0: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees
1: Dorenstein. Goed dat je erbij bent. Wij discussiëren weer over het nieuws... met opkomende opiniemakers en deskundigen. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag... want Elon Musk heeft Twitter natuurlijk gekocht. Maar ja, wat zijn nou echt zijn plannen... En wat vindt het panel daarvan? Gaan ze, gaat die Twitter groot maken of is dit het begin van het einde? In mijn panel vandaag, Caroline van Breugel, Public Affairs adviseur, welkom weer. Goedemorgen Kees. En een nieuw panellid, Jan Paul van der Kerke, econoom bij het Economisch Bureau van ABN Amro. Welkom ook. Dat is leuk, ook uh, collega van Piet Rietman, Zeker. die hier vaak in het panel zit. En uh, als jij dan uh, econoom bij het Economisch Bureau... Bent, waar focus jij je dan vooral op?
2: Uh, ik focus me vooral op de Nederlandse economie. Dus uh, wat gaat groei doen? Wat gaat inflatie doen? Inflatie is natuurlijk een uh, heel leuk thema nu. Heel moeilijk om te ramen ook. Maar uh, ik hou me dus vooral bezig met de Nederlandse
1: economie. Ja, Pak de microfoon iets dichter erbij. Je mag hem bijna opeten. Dan klink je veel beter? Ja, perfect, inderdaad. Oh, maar dan gaan we over, ben je deskundige Nederlandse economie... en dan gaan we het over Twitter hebben. Maar daar kan je vast ook wat over zeggen, toch? Ik ga mijn best doen. Ja? Oké. Okay.
3: BNR breekt. Breekijzer.
1: Vanaf 2035 mogen autofabrikanten geen auto's meer leveren die CO2 uitstoten. Ergo alleen maar elektrische en waterstofauto's. dus. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten hebben hier een deal over gesloten vannacht. Daarom het breekijzer van vandaag. Het verbannen van verbrandingsmotoren is de enige manier om mensen schoon te laten rijden. Weet er maar eens of oneens? Bel 020 468 4x0. Bijvoorbeeld als je denkt, ja, dit is gewoon een fantastische stap voor het milieu. En misschien ook wel voor mijn portemonnee. Of denk je, nou, is dit wel haalbaar? Ik denk het eigenlijk niet. En uh, ja, ik vind eigenlijk die elektrische auto's hartstikke duur. 020 468 4 0 Het verbannen van verbrandingsmotoren is de enige manier om mensen schoon te laten rijden. En in dit geval denk ik, ja, als je in de auto zit, het is een auto-onderwerp dan neem ik het op de koop toe. Dat je even achter het stuur belt, maar als je een boete krijgt, niet mijn schuld. Oké? Okay? Bij deze is dat afgesproken. Nou, het broekhof van de Nationale Autoshow. Natuurlijk moeten we jou hierover horen als onze autodeskundige. Hoe noem je hem ook altijd weer? Op de redactie noem je je altijd Omdat Ja, dat omdat is je het. Altijd ja. auto ja. Ja. Uh, heel goed dat jij er bent. Uh, allereerst dan even jouw mening over het breekijs. Oneens,
3: oneens. Nee, het is niet de enige manier. Het is wel uh, een, een goede stap, denk ik, om mensen ervan uh, te vergewissen... Dat, dat we daar naartoe moeten. Maar uh, ja, het moet wel betaalbaar zijn voor veel mensen. En dat is op dit moment natuurlijk verre van zo. Dus heel veel van die zijn 10, 15, 20.000 euro duurder... dan een, een vergelijkbare benzine- of dieselauto. Dus we moeten echt iets gaan doen aan de betaalbaarheid van, van die auto's. En dan kun je zeggen, ja, door dit nu af te spreken... krijg je eh, straks de omschakeling naar elektrisch rijden. Ja, je kan bij denken, alle fabrikanten. Ja, naar nou, ja. alle fabrikanten die natuurlijk eh, dit eh, gaan introduceren. En dat hebben ze eigenlijk ook wel, ook wel gezegd. Maar goed, die prijsontwikkeling dat houden we natuurlijk al jaren in de gaten. En ja, ieder, eigenlijk ieder jaar wordt gezegd... het wordt goedkoper, het wordt goedkoper. Maar, maar ik zie het nog niet gebeuren in we de showroom. We gaan zo meteen met jou
1: dieper op deze ja. kwestie in. Eerst even naar het panel... Carline, het uh, breekijzer van vandaag... het verbanden van verbrandingsmotoren... is de enige manier om mensen schoon te laten rijden.
4: Nou, dat lijkt me niet. Uh, ik bedoel, de trein uh, is nog steeds... Uh, ik denk een uh, beter alternatief dan een elektrische auto. Het is dus natuurlijk uiteindelijk ook welke keuzes je maakt... Hè, wat je goedkoop maakt. Als je als land heel veel investeert in snelwegen... dan is dat dus een uh, goedkoop manier nu om je te verplaatsen... al dan niet met een uh, benzine uh, verbrandingsmotor. Maar wat ik zou zeggen is... investeer nou in dat uh, OV. Als je om wil naar die elektrische auto's. Um, wat op zich een goede gedachte is... zul je ook heel erg moeten investeren. Duitsland investeert nu 6,3 miljard in drie jaar... om de laadinfrastructuur daar klaar voor te maken. is nogal een investering. Dus ik denk dat je kunt afvragen... Um, moet het nou echt op auto's gericht zijn... of zou het ook uh, meer gericht kunnen zijn op het OV?
1: Je wil een beetje Japanse constructies... met van die supersnel elektrische zweeftreinen... en dat soort dingen in plaats van snelwegen.
4: Ja, je laat het echt heel innovatief klinken... maar zo innovatief is nou ook weer niet... En een want als Nederland zou het OV toch beter moeten zijn... dan de boemeltreins waarmee we nu elke dag naar Den Haag moeten. Jan Paul,
2: eens of oneens? Uh, ik ben het eigenlijk wel uh, eens met de stelling. Um, het werd al even aangegeven. Uh, als jij, um, ik, ik ben een economische kijk naar vraag en aanbod. Als je zorgt, als je verplicht stelt... dat er alleen nog maar uh, elektrische auto's geproduceerd kunnen worden... dan vergroot je eigenlijk de vraag voor die elektrische auto's... omdat je simpelweg het aanbod van uh, andere auto's daarmee stopt. En dat maakt ook dat, er, uh, dat producenten eigenlijk zeker zijn... van dat ze die auto's kunnen afzetten. Dus dan heb je, creëer je een markt voor die mensen. En dan kun je, kunnen ze gaan investeren. Kunnen ze de auto's uiteindelijk goedkoper. Maken. Dus ik denk dat het heel goed is dat de, dat de uh, Europese overheid een soort bodem legt in die markt uh, en daarmee kun je verder uh, daarmee kunnen producenten doen waar ze goed in zijn. En dat is innoveren en, uh, en goede producten maken voor onze consumenten.
1: Ja, dan hoorden we nou net zeggen. Nou ja, we zien de afgelopen jaren eigenlijk niet per se een prijsdaling. Hoe kijk je daar dan als econoom naar? Wat betreft. Van de, de, de markt groeit dus de prijs moet dalen. Nou, ik denk dat Nauto veel beter
2: weet uh, hoe het. Uh, <lacht> Mooi hoe, dat de, de namen een beetje beginnen. <lacht> ja, 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 ja. Hoe de prijsvorming van de auto's tot stand komt. Uh, uh, het enige wat ik kan, kan zeggen is als je dus zorgt dat die koek eigenlijk groter wordt van, van de mensen die een elektrische auto willen. En dat, doe je, dat, dat dan neem je denk ik een goede stap in met deze maatregel. Dan, dan, dan zorg je eigenlijk dat bedrijven daarop in kunnen spelen. En zeker zijn van hun afzet. En dan ook alle investeringen kunnen doen om die auto's uiteindelijk goedkoper te kunnen aanbieden. Dus um, ik ben het wel uh, eens met de stelling.
4: En als je het dan hebt over die laadinfrastructuur, hè, want momenteel hebben we daar eigenlijk helemaal, we hebben helemaal niet de capaciteit om iedereen elektrisch te laten rijden. Hoe zien jullie dat dan voor je?
2: Ja, dat is misschien een beetje flauw, maar het is eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Als je nu als bedrijf bent en je wil laadinfrastructuur aanleggen... dan doe je dat nu voor een deel van het autobestand. Maar als je weet dat over een paar jaar... een veel grotere aanbod van elektrische auto's is... dan wegen die investeringen die je misschien moet doen voor die laadinfrastructuur... leveren ook een, een stuk meer op. Maar ik ben het natuurlijk wel met je eens dat er he, wegvervoer is. niet het enige vervoer. Ja. Je moet ook kijken naar treinen. en zo. Ja,
4: want daar zit wel, ja. wel echt een uitdaging, denk ik als je kijkt, de overheid moet echt enorm gaan bijleggen... om die laadinfrastructuur op peil te krijgen om hierin te voorzien. En, en dat zijn echt hele grote bedragen.
3: Um... In, in Nederland zijn we al vrij ver hè, met de laadinfrastructuur. Ja. Wij lopen in Europa echt uh, ver voorop met, uh, met laadinfrastructuur. Maar ik ben wel eens, kijk, de capaciteit op het net... dat wordt een probleem. Dus we moeten uh, energie gaan opwekken. Uh, windenergie, zonne-energie. Maar dan nog, om alles elektrisch te laten rijden in, in een land... wordt dat gewoon heel erg lastig. Dus... Maar dat
1: is toch wel echt een taak van de overheid? overheid op dit moment, zeker. want ik hoor bedrijven... maar ja, als je laadpalen wil, wil aanleggen... Dan, dan moet dat in samenwerking met de overheid.
3: Zeker, de energievoorziening, dat, dat is echt iets... waar de overheid mee aan de slag uh, zal moeten. Er moeten dikkere kabels uh, moeten de grond in... en we moeten ook op, op zee en, en via de zon moeten we energie gaan opwekken... om alles uh, op, uh, op, op, uh, op stroom te laten rijden in de toekomst, zeker. Ja. Ik ga even een rondje bellers doen. 020 468 4
1: keer 0 eens of oneens... het verbanden van verbrandingsmotoren is de enige manier om mensen schoon te laten rijden. Cecile, goedemorgen.
0: Uh, goedemorgen.
1: Eens of oneens?
0: Ik ben het hartstikke oneens. Want ik denk dat uh, de mensen die nu zitten te praten... niet beseffen dat 90 van de Nederlanders... absoluut niet een elektrische auto kan betalen. Ten eerste. En dat gaat over tien jaar ook niet anders zijn. Dat weet ik wel zeker. Daarbij, als je alle OV elektrisch wil maken, dan kan het elektriciteitsnet nog nooit aan. Dat kost honderden miljarden. En uh, het is nu al overbelast, dat hoort steeds. Elektriciteitsnet is overbelast. En wat willen jullie met die vervuilende batterijen die binnen tien jaar op zijn? kobalt en lithium en weet ik wat allemaal voor dat zo in zit. Ik begrijp dit niet. En... Uh, ik zou graag willen dat het OV elektrisch werd en dat iedereen uh, schoner rijdt en weet ik wat allemaal. Maar ik ben bang dat het niet gaat lukken.
1: Ja, veel OV ik... is elektrisch wel, oh, hè? Treinen uh, rijden op elektriciteit. Uh, dat dat nog uh, even duidelijk is. Dankjewel, uh, Cecile, voor jouw reactie. Nog even naar Bart. Uh, Bart, jij bent het eens, waarom? Ja, het is natuurlijk fantastisch nieuws voor de,
5: de Europese auto-industrie, want die snakt naar duidelijkheid. en. Nu de duidelijkheid er is, kan de Europese auto-industrie uh, de elektrische auto verder ontwikkelen. En afscheid
1: nemen van de fossiele auto. Dus uh, het is
5: fantastisch deels.
1: Bart, um, ik, ik hoor niet zoveel ruis op de achtergrond. Rij jij al elektrisch? Ja, klopt. Ja, ik zit nu in een elektrische auto. Ja, maar daar, ja. Maar daar hoorden we net uh, Cecile en die zegt, uh, ja, het is helemaal niet te betalen joh. Ik bedoel, dan, dan ben jij een wat meer vermogende man als je in een elektrische auto rijdt.
6: Het is een leaseauto en uh, de lease is een stuk goedkoper.
5: En bovendien is natuurlijk rijden, elektrisch rijden een stuk goedkoper dan uh, benzine rijden.
6: Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk, uh, we moeten wel, hè? anders gaat het milieu naar de knoppen.
1: Bart, dankjewel voor jouw reactie. Nog even naar uh, meneer Huigens. Goeiedag.
6: Goedemorgen. Eens of eens. Ik ben het er hartelijk mee eens. En als het Europees wordt geregeld, wie is dan Nederland dat er toch tegenin zouden gaan? En heeft er niemand in de gaten dat het milieu het echt, dat het echt niet zo door kan gaan? He? En ik, als je in de auto zit, je rijdt op, op cruise. Moet je eens kijken hoeveel, je bij, hoeveel mensen je voorbij scheuren. Heeft dan niemand meer in de gaten dat het verkeer naar de knoppen gaat. Dus dat er een beetje druk is. Alleen de overheid, als de prijs meer dan zeg maar 10.000... Uh, dan verbrandingsmotoren, daar moeten ze even bijspringen.
1: Oké, okay, uh, dus op, uh, dat de overheid moet bijspringen wat u betreft... wat betreft uh, ja, de en, uh, hoeveelheid uh, als, elektrische auto's. Als het elektrisch
6: auto. verplicht wordt... dan blijven dan verbrandingsmotoren over natuurlijk tweedehands. Maar we moeten een daad stellen. En als we dat niet doen, dan blijft we hem aanmodderen. En dat kan gewoon niet, hè? Lijkt
1: me duidelijk. Uh, dank je voor uh, jouw reactie.
6: BNR breekt.
3: Kees Dorrestein.
1: Nog steeds Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow in de uitzending... en ook in het panel Karline van Breugel en Jan-Paul van der Kerken. Nout, heel eventjes naar jou, um, want uiteindelijk deze afspraken. Wat betekent dit nou voor de autorijder?
3: Ja, voor de autorijder, dat betekent dat je vanaf... 2035 geen uh, auto meer op benzine en diesel kunt kopen, zo is het gewoon. En, ja, maar tweedehands wel, toch? Ja, kijk, de tweedehandsmarkt, die kun je niet stilleggen natuurlijk. Maar goed, uh, uh, waarschijnlijk uh, gaat er veel veranderen in, uh, in nu en, en, en 12, 13 jaar tijd. Want ja, waar moet je dan straks je benzine en diesel gaan tanken? Hoe lang blijft dat dan nog? Dus uh, ja, daar moet natuurlijk wel over, over nagedacht worden. Een auto gaat meestal nou, 15 tot 18 jaar uh, mee. Um, dus... dus ja, ook na 2035 zal er nog behoefte zijn, en veel, aan benzine en diesel. Dus dat moeten we uiteindelijk nog gaan afbouwen. Dus het is alleen maar een verbod op 2035 nu. Uh, en en ja, daarna zal er toch nog uh, op benzine en diesel gereden ja. moeten worden. Als we kijken naar de huidige verdeling, hoeveel is elektrisch in Nederland? Nou, ik heb het even uitgezocht. Uh, begin september uh, reden er 300.000 volledig elektrische auto's uh, rond in, ja. in Nederland we hebben een wagenpark van ruim 8 miljoen. Ja. Dus het is echt nog een druppel op een gloeiende plaat. Uh, ongeveer 3, 3,5 procent. Ja, en uh, hoeveel van dat wagenpark is dan weer tweedehands? Ja... Dat is lastig te zeggen. Die cijfers heb ik niet. Je kunt wel zeggen dat grofweg het meeste, het grootste gedeelte... van die 300.000 auto's is, is zakelijk, uh, wordt zakelijk gereden. Dus via de lease, de bijtelling. We hebben jarenlang korting op de bijtelling gegeven... in Nederland op, op elektrische auto. Dus daardoor was het interessant om een elektrische auto aan te schaffen. Alleen je ziet nu dat het kabinet heeft ervoor gekozen... om dat af te bouwen de komende jaren. Dus ja... Het ja, wordt ook minder aantrekkelijk voor zakelijke rijders om elektrisch te gaan ja. rijden. Um, particuliere uh, aanbod neemt, neemt wel toe. Uh, er zijn ook meer particulieren die zo'n auto rijden. Dat heeft te maken met een aankoopsubsidie die uh, mm -hmm. we hebben. Geldt uh, die opgesteld. nog gesteld? Nou, um, het potje voor dit jaar is, is op. Uh, maar vanaf 1 januari is er weer een nieuw potje. En dat gaat volgens mij 10 januari open. Oh, dus dan... dan is
1: dat 11 januari leeg.
3: Ja, nou, het gaat vri vrij snel. Een paar weken en dan is het meestal wel, wel op. Ja. Maar dat is zowel voor nieuwe auto's als voor tweedehands auto's.
1: Ja, maar kijk, daar zit hem de crux in. Want ik weet het ook nog toen ik mijn eerste auto kocht. Eigenlijk mijn huidige auto is ook een tweedehands auto. Dat heb je al snel als je niet de, de, de volle map wil betalen. Ja, ja. Um, wat moet er nu gebeuren? Wil dit überhaupt haalbaar worden? Want je hebt gewoon heel veel tweedehands auto's daarvoor nodig.
3: Ja, nou, wat je moet hebben is dat de komende jaren mensen al uh, elektrisch gaan rijden. Dus uh, nieuwe elektrische auto's gaan aanschaffen... die dan drie, vier, vijf jaar later op de tweedehandsmarkt komt. Dus die tweedehandsmarkt moet zich gaan ontwikkelen... aan de hand van het aantal nieuwe auto's. En wordt... ziet dat er ook naar uit dat die elektrische auto's... zo snel op die tweedehandsmarkt nou, komen? Eigenlijk, eigenlijk alle uh, fabrikanten komen de komende jaren... met uh, nieuwe en betere elektrische... Auto's. Dus dat gaat gewoon gebeuren de komende tijd. Alleen ja, uh, betaalbaarheid, dat is toch uh, het stokpaardje vandaag. Uh, het moet betaalbaar zijn. Ook voor, op de tweedehandsmarkt. Maar dan ja, nog meer voor een elektrische auto. Maar kijk, nu, nu weet ik. Ik, uh, ik was
1: bij de jubileum-uitzending van de Nationale Autoshow. Leuk dat je er was daar. Ja, zeg ja.
3: ja.
1: <laughs> Onderling. Jeetje, wat een onderling geduld. <laughs> uh, maar uh, uh, daar sprak ik ook met. Uh, volgens mij, uh, de CEO van, uh, van Just Lease. Um, en, uh, en wat andere leasebedrijven daar. Ja. En die zeiden: Nou. Ja, uh, uh, misschien op het moment uh, dat, dat wij een leaseauto uh, terugkrijgen. Nou, uh, drie, vier, vijf jaar. Dan kan het ook zo zijn dat wij uh, het weer als een soort van tweedehands lease gaan aanbieden. Dus dat het helemaal niet op die tweedehandsmarkt gaat komen. Daar hebben ze ook al. Ja, occasion een, een, lease bedoel je dan? Uh, occasion ja, lease, ja. ja, ja dus. Uh, en ja, heel veel tweedehands auto's komen toch echt van de leasemarkt. Dus, ja. dus uh,
3: gaat dit wel lukken? Ja, nou, het wordt heel erg lastig. Dat wordt echt uh, zeker de komende uh, tien jaar nog lastig... om mensen tweedehands in een, in een, in een, uh, in een elektrische auto uh, te krijgen. Kijk, de auto's die nu op de markt worden... hebben alweer een betere accutechnologie... dan auto's die de afgelopen jaren op de markt zijn gekomen. Dus die actieradius die groeit nog uh, steeds... Hoe ver je op zo'n auto kunt rijden. Dus um, ja, dat wordt gewoon een hele lastige case uh, voor de komende tijd.
1: Nou, ik eh, pak nog even een beller erbij. En eh, we willen ook even de gevolgen voor het milieu... want het wordt ook vaak genoemd, nog even bespreken. Rogier, eerst heel eventjes naar jou. 020 468 4 0 je hebt gebeld. Ja, Eens of oneens met het breekijzer.
6: Nou, ik ben het oneens met de stelling, want zoals ik al uh, aangaf uh, bij de redactie, van uh, er is uh, uh, op een rijtje gezet uh, wat de nadelen zijn van die elektrische auto's. Uh, die zijn zo zwaar dat er uh, extra uh, fijnstof uh, vrijkomt uh, van de wielen of van de banden. Uh, de is dat zo uh,
3: nood? Ja, zeker, bij het remmen komt uh, zeker fijnstof uh, vrij, maar ze stoten natuurlijk uh, uit de uitlaat niks uit. Dus, uh, nee,
6: wacht even, maar die uitlaat die staat bij de uh, energiecentrale die die elektriciteit moet opwekken. En dat gaat ook natuurlijk... dat gaat ook gepaard met het uitstoten van CO2. Bovendien, die batterijen zijn inderdaad... of die accu's zijn, zoals mevrouw al aangaf... helemaal niet duurzaam. En die zijn zwaar vervuilend... voor als ze um, moeten... hoe heet dat, als, als ze niet meer werken.
1: Ja, als ze bovendien... gerecycled moeten worden, wat dat betreft. Ja, ja
6: bovendien ja. is het een cadeautje aan de auto-industrie... zoals eerder werd gesuggereerd... dat die is nu... Uh, hoe heet dat? Verzekerd van, leverings, van leveringszekerheid.
1: Rogier, het, dankjewel voor jouw reactie. Want ik wil even, want er wordt vaak, worden vaak ook klimaatnadelen uh, uh, genoemd. Dus we gaan even naar Detlef van Vuren, professor klimaatverandering aan de Universiteit Utrecht. en senior researcher bij het Netherlands Environmental Assessment Agency. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, gewoon planbureau voor de leefomgeving trouwens dat laatste. Oh, planbureau voor de leefomgeving. Bij deze schrappen we dat en zetten we die ervoor in de plaats. Um, om even af te trappen. Hoe groot is nou de impact van deze maatregel wat betreft uh, klimaat?
5: Nou ja, dus, uh, in, uh, de Europese CO2-emissies worden voor ongeveer 20% veroorzaakt door wegverkeer. Uh, dus uh, als je, daar zou je iets aan moeten gaan doen. We zullen sowieso voor... Uh, alle al emissies naar nul moeten gaan, hè, rond 2050. Mm -hmm. uh, klimaatverandering is gewoon een heel groot probleem. Zeker vanuit Nederland, uh, met uh, de zeespiegelstijging. Dus we, we zullen hier iets aan moeten do aan doen. Alle sectoren zullen uiteindelijk naar nul moeten... En dus ook transport. En uh, nou ja, zoals ik al zei, transport is ongeveer 20% van de emissies. Dus dat doet het absoluut
1: toe. Ja, nu, nu wordt er vanuit Europa gezegd uh, dat, uh, vanuit de Europese Commissie, dat het lastig uh, of dat het nu rustig gaat, uh, gaat: dat het steeds minder wordt, de uitstoot, door deze regel. Um, omdat natuurlijk er uiteindelijk steeds minder benzineauto's op de markt uh, zullen komen. Uh, gaat dat zo snel of gaat het nog veel langer duren dan na 2035?
5: Nou ja, het voorstel is dus vanaf 2035 om nieuwe auto's elektrisch te maken. Of dat dan bijdraagt aan CO2-vermindering hangt ook af hoe je elektriciteit opwekt. Nou ja, daar zijn we ook druk mee bezig. Dat gaat heel snel richting hernieuwbaar. Dus daarmee kan je inderdaad op deze manier de CO2-emissies van transport behoorlijk terugdringen... En ja, dat is, daar speelt dan wel nog die tweedehands uh, markt over, uh, bij... waar jullie het net over hadden.
1: Ja. Als we dan... Uh, want Rogier zei net een, een argument... dat is een veel gehoord argument uh, in deze situatie... de stroom voor al deze auto's... moet natuurlijk ook opgewekt worden. Dus als we het echt groen willen houden... dan moet dat ook groen zijn. In hoeverre is dat dan haalbaar... dat die stroom op dat moment groen is? Ja, en, nou ja,
5: en dat, dat, gaat, dat moet allemaal dus tegelijkertijd. En, uh, dus... Uh, uh, Belangrijk is, is dat, dat, dat we dat ook doen. Uh, en dat, dat gebeurt ook al. Hè. Dus op dit moment is hernieuwbare energie uh, op heel veel plekken gewoon goedkoper dan fossiele brandstof voor elektriciteitsopwekking. En dus je ziet nu een hele snelle uitbreiding uh, van hernieuwbare energie. Uh,
1: nou, dat, dat, dat gaat ook door. Uh, maar is er straks, als we naar Nederland ja. kijken, is, is het dan uh, mogelijk om dit dan op tijd op orde te hebben met de huidige situatie waarin we zitten dat er gewoon nog niet genoeg groene energie is? En dat onze netwerkcapaciteit op dit moment echt tegen alle grenzen aanloopt. Ja, nou, dat,
5: dat, nog, uh, ook dat. Ten eerste kan je dit uh, ook Europees zien. Hè. We, ook, we zijn ook Europees aangekoppeld. Um, en nee, we, moeten, we zullen ook moeten gaan investeren juist in dat netwerkcapaciteit. Dat is op dit moment een probleem en daar, daar zullen we aan moeten gaan werken, hoe dan ook. Is dat haalbaar? We willen We meer hernieuwbare energie kunnen gaan benutten. En is dat haalbaar? Ja,
1: natuurlijk nee, is dat haalbaar. Detlef van Vuren.
5: We, we zullen ook wel naar nul emissies moeten gaan.
1: Uh, professor Klimaatverandering aan de Universiteit Utrecht, Detlef van Vuren, dank voor deze update. Nog heel even naar jou, Nout. Um, ja. Want de Christendemocraten in Europa, die zeiden ja, die, die waren tegen. En dan, dan, dan kom je vaak met hele stevige argumenten die zeggen. Europa wordt een soort van Cuba. Met uh, allemaal van die oude auto's. Uh, want het is dat niet te betalen, die elektrische auto's. Dus we, we houden straks nou, na 2035 alleen maar oude tweedehands uh, benzineauto's over.
3: Ja, dat, dat is eigenlijk ook een klein beetje wat ik, waar ik voor waarschuwde zojuist. Dat, dat die tweedehandsmarkt, dat, dat wordt echt heel lastig om dat dat op gang te krijgen. is dat niet te erg doemdenken? Nee, Als je niet meer kan tanken, ga je toch automatisch elektrisch rijden? Ja, maar nogmaals, je moet het kunnen betalen. Een deel van de bevolking zal het niet kunnen betalen. Dus of je moet met subsidies komen, dus mensen er uh, geld voor... Voor geven om toch maar weer over te stappen. Nou, dat zijn we juist in Nederland aan het afbouwen. Uh, ja, of je moet het zo interessant maken vanuit uh, de fabrikanten gezien. Dat, dat je wel moet. Maar ja, ik, ik, ja dus de, de kosten gaan omlaag hè, om te rijden. Uh, benzine-diesel is, is op dit moment uh, ook sky-high. Dus, uh, ja, maar goed, de stroomprijzen zijn ook opgelopen. Dus uh, uh, sommige mensen twijfelen nu al aan. of het elektrisch rijden nogal goedkoper is. dan in een benzine- of dieselauto rijden. Ja, ja, dus het kan toch uiteindelijk ook
1: wel zo zijn. dat als dat weer herstelt dat de benzineprijs, die zien we eigenlijk... Uh, op de lange termijn alleen maar stijgen. Ja. De elektriciteitsprijs gaat misschien naar beneden. Dus dat er op één punt bij 2035... benzine misschien zo duur is... Dat, dat je denkt, nou, het is nu wel echt heel lucratief om over te stappen.
3: Ja, dat zou kunnen. Dat benzine... Uh, gewoon 3,50 dat... per liter kost. Ja, dan ga je wel... Ga je dan nadenken. ook
1: overstappen? Nou ja, ik heb jouw
3: auto gezien. Ja. Je mag eigenlijk ja. wel weer een keer gaan overstappen. Ja, wie weet. <laughs> <laughs> ik laat het nog even in het midden.
1: Jij? Ik, uh, ik heb op dit moment uh, het geld niet... Uh, voor, voor ja. een dure elektrische, maar ik zou wel willen eigenlijk, als ik, als ik het uiteindelijk zou hebben. Dank nou, het Broekhoff ja. van de Nationale Autoshow... voor uh, dat je er het hele half uur uh, bij was. Zometeen gaan we Ach, met dan. de panel doorpraten over elektrische auto's gesproken. Nou, dan ga je al heel snel naar Elon Musk. Maar in dit geval wat betreft zijn overname van Twitter. Daar zo meer over.
0: Wist je dat 35 van het totale verzuim op het werk... komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp... werken jouw werknemers online via één-op-één sessies groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven. Thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl slash bedrijven. Let's open up. Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Kees
2: Dorrestein.
1: Goed dat je erbij bent. Wij discussiëren verder over het nieuws met Karline van Breugel in het panel. Public affairs adviseur nog steeds hier. En Jan-Paul van der Kerken voor de eerste keer hier econoom... bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. We gaan het zo meteen hebben over Elon Musk. Maar het is iets over half twaalf, dus tijd voor het Media -week overzicht. <middels> En de week begon met een nieuwe Britse premier Rishi Sunak, en dus nam de kort zittende pre Britse premier ooit Liz Truss afscheid.
4: I want to thank you, my family and friends, and all the team at Number 10 for their love, friendship and support. Our country continues to battle through a storm, but I believe in Britain.
1: Nou, ze somde ook nog haar hoogtepunten op, dus je begrijpt. Het was een korte speech. Sunec praised praise, uh, Truss, praised op zijn Engels uh, in zijn speech... maar gaf uh, dan toch ook nog een kleine sneer.
2: Some mistakes were made. Not born of ill will or bad intentions. Quite the opposite in fact. But mistakes nonetheless.
1: Sunecker moet zijn economische plannen nog presenteren, maar hij houdt in ieder geval de nieuwe minister van Financiën, Jeremy Hunt, aan, die al de plannen van Truss in de prullenbak deponeerde. Naar Oekraïne. Want het land lijkt de strijd om de strategische stad Gerson nu toch echt te gaan voeren. En de Russen die hebben zich ingegraven. Defensiespecialist Patrick Bolder.
3: Aan beide kanten, hoe het ook loopt, het zal verschrikkelijk bloedig worden. Want het wordt straks gewoon een gevecht in de stad. Van straat tot straat, van plein tot plein en van huis tot huis.
1: Ja, en deze week ontdekten we ook dat supermarktmanager Harry Piekema al in 2009 voorspellende gaven had. Wel lekker blijven plakken, hè? Ja, want. Heb je ook nog. Wat ga je zien? Oh. Ja. Kijk uit.
7: Oh, dat is Twee componenten luim. Dick ik zit hier vast. In een live Dick, programma. Ik zit hier vast in een live programma.
1: Ja, dit gebeurde bij Yinek, een klimaatactivist. lijmde zichzelf natuurlijk vast aan de tafel... waar Bo aan het presenteren was. En dan denk ik, ja, de kwartaalcijfers van Bison... die moeten wel goed zijn binnenkort. Want er bleven maar mensen lijmen.
5: This painting is protected by glass. It's just yeah. a yeah, no. up. Uh, take away from
3: that. The people uh, in the south
1: stront aan de knikker in het Mauritshuis. Of ja, stront aan de parel, want een klimaatactivist uit België... lijmde zich vast aan het schilderij van Vermeer. Dat ene schilderij met dat meisje, hè? Maar ja, het grootste nieuws van deze week heeft natuurlijk te maken met het aloude oude mantra. It's the economy, stupid. Want de ING zei deze week dat we toch al in een milde recessie zitten.
4: Dit is echt een koopkrachtrecessie en wat dat betreft is dus heel anders dan de coronarecessie. En dat zie je ook terug in het consumentenvertrouwen. Dat werd wel geraakt tijdens die coronarecessie, maar dat zit nu echt op een dieptepunt. Historisch, het is nog
0: nooit zo laag geweest.
1: En meer economie, want deze week kwam natuurlijk de verwachte renteverhoging van de ECB opnieuw 75%. 70 basispunten erbij. Wel wat laat, zegt de Han
3: de Jong. Het is allemaal achterom kijken, maar uh, uh, als ik de ECB was geweest... Dan, uh, dan was ik veel eerder begonnen met rentestijging... En nog
1: meer economie, want veel bedrijven die kwamen met kwartaalcijfers. Die van Apple waren goed, die van Meta. Ooit was het uh, 1 biljoen waard en nu nog maar iets minder dan 300 miljard. Ja, dat zegt genoeg, hè. En het ging natuurlijk ook over Twitter, want de deal is rond. En om dat te vieren ging Musk gister langs bij Twitter op het hoofdkantoor met een gootsteen. <middels> Ja, je hoort het slecht, maar en dat alleen maar om de grap te maken. Let that sink in. Ha -ha! De, topman van Twitter, uh, de topmannen van Twitter vandaag lachen niet, want die zijn direct de lanen uitgestuurd. En nu maar hopen dat Musk ook iets aan die audiokwaliteit in de hal van Twitter zelf doet. Nou, tot zover dit week overzicht. Ja, en ik weet het het, het, het was kort, maar toch...
4: I want to thank you... My family en friends.
1: Maar ja, ik ga nog niet weg, hè, want. Ik zit hier vast in een live programma. Ja, precies. Dus nog veel nieuws te bespreken met de panel. En dus. wel lekker blijven plakken, hè. Zullen we over musk gaan praten? Dat is toch het nieuws van de dag hè op dit moment?
2: Ja, ik dacht ja. dat het was over uh, he throws everything with the kitchen sink edit dat dat de grap was. He throws everything ja, with ja, the kitchen. zeg maar van we gaan het allemaal anders doen. We, we gaan, gaan dus, ook nou, dus let that sink in.
1: Nou, precies. Laten we even naar CNBC <laughs> luisteren over he throws everything in the kitchen sink.
0: According to unnamed sources, the deal is done and the current CEO and CFO of the social media giant have left the building and will not be returning. The Washington Post reported that the two executives were fired... along with two others, including the head of legal policy, trust and safety.
1: Nou, ik hoorde inderdaad vanochtend ook al van onze tech-redacteur Conor Clerks... dat er al vijf topmannen de laan uit zijn gestuurd. Jij als econoom, Jan Paul. Is dat nou een slimme beslissing als je een bedrijf overneemt?
2: Nou, het, 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 dat weet ik niet, maar het toont in ieder geval aan... dat hij het allemaal anders wil gaan doen. Dus uh, uh, gisteren was uh, Twitter misschien een ander bedrijf dan dat het nu is. Um, ja, het, 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 ik, ik moet wel zeggen dat ik me wel afvraag... wat de beweegredenen van de heer Musk precies zijn. Uh, ik zie ook wat, wat berichten langskomen... dat de, de, de mensen die Twitter het meeste gebruiken... dat er wat uh, ja, niet echt een exodus is... maar dat wel bezoekersaantallen op de site tenminste wat afnemen... Nemen. Uh, dus het, zal, het is meer dan, denk ik, een, een economische reden om meer winst te maken. Dus ik denk ook wel dat hij tot op zekere hoogte ideologisch gedreven is... om een soort vrije plaats voor meningen te willen uh, ontwerpen. Uh, en dan uh, stel ik mezelf heel snel de vraag... Uh, is het goed dat we iemand die heel veel geld heeft, zoals meneer Musk... dat die uh, voorloper wordt, uh, of dit soort belangrijke keuzes... Om te, omtrent de vrijheid van meningsuiting gaat maken. Ja. Dus uh, dat is wel
1: iets waar ik uh, mijn vraagtekens bij zet. Nou, je je uh, maakt mijn werk heel makkelijk, want je stelt de vraag al. Beantwoord hem uh, dan maar. Ik denk het niet dat we dat niet moeten willen met z'n allen. Maar uh, dat is mijn mening. Nee, Carlina, als je dan zo kijkt met dit in het achterhoofd. Hij, hij wil een soort van... Hij wisselt een beetje, horen we ook van Connor Clerks. Uh, van, van mening gisteren hoorden we ook weer. die ze zeiden, ja, ik wil het vooral doen voor, voor de maatschappij. Ik wil een dorpsplein. Maar er werd dan niet over gesproken dat iedereen alles maar weer zou mogen zeggen. Wat zou nou goed zijn voor Twitter als Musk dat doet?
4: Nou, ik denk dat er nu wel een probleem is dat er eigenlijk geen kaders zijn aan die meningsuiting, hè? Dat je ook gewoon publiek kunt bedreigen. Dat je content kunt delen. Dat het lang duurt voor die goed offline wordt gehaald. En Hij zegt daar ook over dat eigenlijk dat door die bedrijf juist is gevoed. Omdat daar commercieel belang in was om te polariseren. Dat je verbinding wil. Nou ja, ik, ik vind het mooi dat hij dat zegt. Het is natuurlijk kijken wat hij gaat doen. Maar de mensen die er nu zaten, deed het in ieder geval niet. Wat ik wel zorgelijk vind, en dat zeg jij natuurlijk ook Jan-Paul... dat... Um, het een probleem is dat mensen met zoveel geld... bepalen uh, welke maatschappelijke onderwerpen aandacht krijgen. En dat zie je dan ook met goede doelen. Of met, uh, nou wat is het, raketten naar de maan. Mensen met geld hebben de macht om innovatie... maar ook maatschappelijke uh, problemen te maar sturen.
1: kunnen die dat echt? Want uiteindelijk hebben we de afgelopen tijd gezien... goed en slecht, dat alle onderwerpen die er echt toe doen... Um, ook bijvoorbeeld complot complottheorieën... toch wel heel veel podium hebben gekregen. Daar. Dat hebben we tijdens corona gezien bijvoorbeeld.
4: Je bedoelt op Twitter? Op, ja. Op de... Ja, nee, zeker. Ik denk dat het op dit moment helemaal niet goed gaat... op de sociale media. Ik vind dit zelf ook als vrouw die uh, politiek betrokken is... en uh, politieke ambities heeft, echt afschuwelijk op uh, Twitter. Krijg je nou, veel shit over jezelf? Uh, he? Ja, heel veel. En yes? uh, wat,
1: wat dan? Zoal? Nou,
4: vooral als je uitspreekt over... Uh, dus ik werd best wel vaak in zakelijke setting schatje genoemd... of uh, kna uh, knap hè, en ook nog slim en dan niet eens mijn naam of zo. En als je daar iets over zegt op Twitter... dan krijg je echt... Uh, nou, ik zou er geen trucje op kunnen en wat een snooien of toch joh, even die, die trollen ja, ja 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 je krijgt echt die hele Is, achterban op je nou,
1: maar jan paul als ik dan uh, zo kijk uh, wat betreft het economische uh, musk die zegt ik wil dit het meest betrouwbare advertentieplatform ter wereld maken nou ja, als we dan dit soort verhalen horen, dan is hij er nog zeker niet. Maar wat, wat moet hij doen? Wil hij dat ervan maken?
2: Nou, ik, ik denk dat um, een ander onderwerp. Uh wat ik denk is dat je aan, uh, aan mensen die misschien advertentieruimte willen kopen op Twitter... dan moet je in ieder geval duidelijk maken dat er geen gekke dingen gaan gebeuren. Dus ik denk dat het beleid wat, wat Musk... hij spreekt allerlei dingen uit wat hij wil gaan doen... dat het heel belangrijk wordt, maar ook heel moeilijk is... om dat allemaal maar um, uh, uh, waar te maken. Hè? Dus als jij... Uh, uh, een vrij voor meningen wil creëren, maar dat je um, niet dat niet alles gezegd mag worden. Ja, het is nogal wat om al die 200 miljoen uh, gebruikers van Twitter dagelijks om die te monitoren en om alle gekke dingen, ook alle dingen die Carleen zojuist opnoemde, uh, om die uh, om die uit te bannen. Uh, dus dat wordt een flinke opdracht. Uh, dus die betrouwbaarheid, ja, dat dat wordt nogal lastig
1: voor die. Ja, dus uh, Carleen, het trollen eraf, dat wordt yeah. vaak gezegd. Dus geen anonieme accounts meer. En Donald Trump zou die terug mogen keren of niet?
4: Ja, dat moet je niet aan mij vragen. Maar ik denk wel dat er grenzen kunnen zijn aan, uh, moeten zijn aan die vrijheid van meningsuiting. En wat de bedreiging van anderen ook is. Maar hij zegt ook wel dat hij uh, naar een soort 1x-platform wil, zoals WeChat, waarin alles samenkomt. Dus je kan je ook afvragen of er straks nog wel een Twitter is.
1: Ja, op zich, als we naar andere, als het gebruik in Nederland kijken... andere social media zijn er al lang voorbij, hè? Dus want dit voelt misschien ook wel voor... als je nu aan het luisteren bent, dat je denkt... ja, joh, ik gebruik Twitter al heel lang niet. Dat is echt zo'n journalistiek medium geworden. En, en voor de politiek... er zitten inderdaad veel meer mensen op Instagram, op TikTok, ja. op, op Snapchat. Daar moet je zijn als politicus. Daar, nou ja, en waarom zit je dan <lacht> nog op Twitter?
4: Ja, ik zit dus vooral op Instagram, TikTok. Ah, oké.
1: Okay. Dus maar je hebt er meer voor erbij.
4: Um, ja, maar ik zit er dus echt weinig om om deze reden. Ja.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken... komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.
3: BNR
1: breekt. Jan-Paul, jij wat betreft het nieuws wil het over het ECB-rentebesluit hebben. Ja, als je als, je,
2: als econoom... Uh, ik volg dan de Nederlandse economie... dan is uh, wat de ECB gaat doen natuurlijk altijd heel erg, uh, heel erg interessant. Gisteren heeft de ECB uh, de rente opgehoogd met 75 basispunten. Nou, op zich was dat aan zich niet zo so heel erg interessant. Omdat het eigenlijk, he, als je... Uh, ik heb twee collega's uh, bij mij in de buurt zitten op kantoor... en die volgen de ECB heel nauwgezet. En die gaven eigenlijk tegen mij aan dat... ja die 75 basispunten die was eigenlijk al ingebakken in de markten. Dus dat was eigenlijk volledig geanticipeerd. Maar wat eigenlijk leuker wordt, of uh, uh, vanuit mijn uh, perspectief... maar wat vooral interessant wordt, laat ik het vooral daarbij houden... is dat um, uh, de inflatie natuurlijk erg hoog is. Ongeveer 10% in september. Mm -hmm. um, uh, maar we zien tegelijkertijd ook... He, het werd al even aangehaald in het nieuwsoverzicht. Dat die economie flink aan het afkoelen is. Ja. Dus uh, gisteren was misschien uh, volledig verwacht. Maar wat de ECB de komende tijd, vooral in het de december, uh, in de decembermeeting, gaat doen, dat wordt denk ik heel erg interessant. Omdat ja. ze enerzijds die hoge inflatie hebben. En anderzijds hebben ze afkoelende economie. En ja. dat is een uh, moeilijke puzzel te leggen voor uh, de heren in Frankfurt.
1: Ja, maar ondertussen is de verwachting in ieder geval, ik heb ons huisekonom die ook over gesproken, dat er in ieder geval nog wel één renteverhoging gaat komen, toch?
2: Zeker, alleen uh, dus die. Dat, dat er een renteverhoging komt, dat is, dat is denk ik duidelijk. Maar hoe hoog wordt die en volgt er daarna... na die renteverhoging in december als die er komt... Uh, nog een renteverhoging, dat zijn de vragen waar, uh, die belangrijk zijn. En, uh, Want ja, ja. Kijk, als
1: we al een recessie hebben... hebben we die renteverhogingen dan wel nodig? Dat is een beetje de vraag, toch?
2: Dat is de vraag. Ja. Kijk, als je, als je een, een recessie betekent simpelweg... dat er een, ja, een emmertje koud water over de economie is uitgestrooid. Nou, Dat, dat beoogde de ECB ook. Hè. Ze willen de economie wat afremmen... om ook die inflatie een beetje onder controle te houden. Um, dus da, da, dat gebeurt al. Maar het, ja, het, het zit hem in de nuance. Uh, hoeveel gaat die renteverhoging stijgen... en hoeveel komen er nog aan? En wat jou betreft, dingen. als
1: je ze zo, zo mogen... Ik denk dat ze vast naar BNR luisteren. Economische zender natuurlijk.
2: <laughs> Misschien uh, luistert uh, mevrouw Lagarde op vrijdagochtend altijd even beter. Ja, dat, dat, dat vind ik moeilijk om daar iets over te zeggen. Um, uh, het enige wat ik kan zeggen is dat de inflatie heel erg hoog is. Dus dat het in ieder geval belangrijk is dat ze iets doen. Uh,
1: maar die nuances, dat, uh, dat laat ik graag maar als je, uh, ja, Maar als je dan kijkt naar de Nederlandse economie... daar ben jij gespecialiseerd ook in. De inflatie in Nederland is echt absurd hoog. Zeker. En, en, en uh, Allianz Trade uh, berekende gisteren nog... dat wij uh, van alle 44 landen uh, de hardste faillissementgolf gaan krijgen... Uh, 58% meer dan, uh, dan dit jaar. Dus um, zou het ja, da, da, voor daar, ons niet goed zijn dat er nog meerdere renteverhogingen komen? Ja,
2: dus, dus over dat faillissement, dat is wel goed om, om dat ook ergens een beetje in perspectief te plaatsen. Faillissementen zijn uh, nog ongeveer 50% van het normaal, als je 2019 even als een soort normaal pre-corona standaard neemt, zijn faillissementen echt heel laag. Dus eigenlijk de enige richting waar faillissementen op kunnen is omhoog. en uh, als, als, als die stijging zich inzet... betekent het niet dat we in één keer enorm veel faillissementen meer hebben. Het is meer dat we richting normale niveaus gaan. Maar het klopt wat je zegt. De Nederlandse economie is, uh, zit sterk tegen zijn capaciteitsgrenzen aan. We hebben een hele sterke groei gehad aan het begin van dit jaar. Uh, met ook hele uh, hoge inflatie. Maar uh, die capaciteitsgrenzen die uiten zich ook elders. He. Kijk bijvoorbeeld naar de arbeidsmarkt. We hebben een mm -hmm. ontzettend krappe arbeidsmarkt. Nou zien we ook daar he, de eerste tekenen van van een frisse wind door de arbeidsmarkten. Werkloosheid is iets opgelopen, maar nog steeds heel krap... in historisch perspectief. Dus we kunnen zeker um, uh, nog wel een ver, uh, uh, renteverhoging uh, um,
1: uh, gebruiken. gebruiken. Ja. Alleen het is de vraag uh, hoeveel en uh, hoe hoog. Opletten dus in december. En daarna, Caroline, jij wilt over een plan uh, in Amsterdam hebben.
4: Ja, zeker. Ik wil het graag hebben over het uh, isolatieoffensief. Uh, in Amsterdam uh, zetten ze alle uh, zeilen bij... om 24.000 huishoudens te helpen in hun uh, verduurzaming van hun woning.
1: In armere wijken uh, dan? Hè? Ja,
4: het gaat om armere wijken... waar mensen een hoger gemiddeld uh, energieverbruik hebben. Daar worden isolatiecoaches langs de deur gestuurd... die dus bij je aankomen, bellen en zeggen... goh, mevrouw, hebt u anderhalf uur, twee uur de tijd... of mag ik een keer terugkomen om met uw woning door te lopen... om te kijken of we iets kunnen doen? Het gaat dan om uh, douchekoppen die water besparend zijn, En dat uh, de gemeente dan? Ja, dat ja. is dus kosteloos voor die mensen. En uh, nou, kieren worden gedicht. En op die manier uh, zet de stad zich heel erg in... Uh, om nu al iets te doen. Dat is best wel opmerkelijk, omdat voor 2028... woningcorporaties die woningen verhuren met een uh, energielepel... van E, F of G... al verplicht zijn om die voor die tijd te updaten. Dus je ziet dat er dat eigenlijk nu de uh, gemeente zich al inzet om echt dus die burger te beschermen, want uh, op ja, innovatievlak, op uh, energievlak gaat er in 2028 al heel erg veel gebeuren. Zouden
1: veel gemeentes dit moeten gaan doen?
4: Ja, ik vind het echt heel inspirerend. Het is natuurlijk even kijken hoe het loopt. Eerder hebben ze al met, zijn ze langs de deur gegaan met ledlamp en zo, uh, en die uh, douchekoppen, maar hebben ze ze niet voor de mensen geïnstalleerd, wat ervoor zorgde dat de besparing soms uh, uitbleef, omdat ze dat zelf niet konden. Mm -hmm. Dat is waarom ze dus nu echt uh, die monteurs inzetten... Is natuurlijk een krapte aan monteurs. Daarom laten ze ambtenaren, uh, als ze dat willen, omscholen naar uh, energiecoach. Om dit te Kijk, Ja, het is toch fantastisch.
1: Nou, maar dit, dit soort initiatieven hebben we ook nodig in ja, deze tijd van, ja, uh, van energieschaarste. Heel mooi. Bij deze, met dit positieve bericht, geef ik een klap op de uitzending. Carline van Breugel, Public Affairs Adviseur. Dankjewel. Jan-Paul van der Kerke, Econoom bij het Economisch Bureau van ABN Amro. Tot de volgende keer, zou ik ook zeggen. Maak er meerdere keren van. Maandag nieuw BNR breekt met Iwan. Zometeen BNR zijn doen met Thomas van Zijl. En natuurlijk is op vrijdag het laatste woord altijd aan Toon Gerbrands.
3: BNR breekt. De toon van de week.
7: Afgelopen week was er eens een mooi voorbeeld... welke prijs je moet betalen om leiderschap goed uit te kunnen voeren. Verantwoordelijk zijn als leidinggevende. En dat juist met zichtbaar zijn... is een combinatie die aan elkaar is gedingt. Wegduiken is een teken van zwakte. Voor hem op tafel ligt hem uit te reiken.
2: De gele kaart.
7: Deze wordt uitgereikt aan Marianne van Leeuwen. Zij is directeur betaald voetbal bij de KNVB. Afgelopen week was er ophef over de aanvoerdersband met de regenboogprint. De afspraak was om deze speciale band tijdens een speelronde in het betaald voetbal te gaan dragen. Een paar aanvoerders hadden hier problemen mee en er ontstond ophef in Nederland. Daar is veel over geschreven en gediscussieerd. Het plan van de KVB. Was om deze actie dit seizoen nog een keer te herhalen. Tot ieders grote verbazing werd er besluit genomen om deze actie af te gelasten. Minderheden en minderheidsstandpunten krijgen in een land als Nederland voldoende aandacht. Alleen in ons land hebben wij namelijk een programma als Hart van Nederland waar je dit dagelijks kunt ervaren. Pas een grote bond als de KNVB zou het er iets meer visie verwachten in plaats van meegaan met de dagelijkse emotie. Maar goed, dat moeten we zelf maar gaan uitleggen. En daar gaat het helemaal mis. De KNVB heeft het afgelopen half jaar uitgeblonken... om woordvoerders in te zetten bij moeilijke dossiers. Telkens als het te heet werd onder hun voeten... dan was de scheidsrechtersbaas of de directie niet beschikbaar... om een beslissing te verdedigen. Dan werd de woordvoerder naar voren geschoven. Een laffe actie om zelf niet onderwerp van discussie te worden als directie. Bij zo'n topfunctie in een organisatie ben jij juist als directie verantwoordelijk... om beslissingen te verdedigen en uit te leggen. Juist dan moet je zichtbaar zijn en op de steepkist gaan staan. Marianne van Leeuwen, als eindverantwoordelijke, en misschien wel de hele KVB, heeft dit dus nog niet begrepen. En hierdoor is het punt bereikt dat er maar één conclusie te trekken is: neem zelf verantwoordelijkheid, sta de media te woord bij grote issues en stop met de inzet van al die woordvoerders. Gerard Sondring heeft een succesvol zakenimperium opgebouwd. Na allerlei problemen in de persoonlijke sfeer en problemen met justitie is een jaar geleden besloten dat hij een rol op de achtergrond zou gaan spelen. Deze week besloot hij dat het weer tijd werd... om zelf de thuis in handen te nemen en terug te keren. Dit tegen alle afspraken in. Door deze actie werd het onzeker wat de gevolgen zullen zijn... voor de duizenden werknemers bij Centric. De onrust in de markt heeft toegeslagen. En de politiek heeft grote zorgen... omdat veel IT-systemen van de overheid door Centric worden gerund. Om te kunnen presteren geldt het principe... Dat het organisatiedoel altijd boven persoonlijk doel staat. Zelfs als je eigenaar bent. Voor al die werknemers hoop ik dat de Ondernemerskamer snel een wijze beslissing gaat nemen. Ik weet zeker dat zij het principe gaan volgen. dat het organisatiebelang altijd boven persoonlijk belang staat. Wordt zeker vervolgd. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties. We hebben ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Toon Gerbrands.